0: Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen, lieber Cypreneur, hier in deinem Podcast, wo es rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit geht und darum, wie wir damit erfolgreich werden können. Heute haben wir mal wieder eine schöne Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders, dass Vera Rutkowski heute zu Gast ist, die ich vor ein paar Monaten per E-Mail kennengelernt habe, als ich eigentlich mit wem ganz anders in Kontakt treten wollte. Nämlich wollte ich damals mit Markus Meurer über die DNX sprechen und über gemeinsame Podcast-Interviews etc. und da kam ich zunächst gar nicht direkt zu ihm durch, sondern Vera meldete sich unheimlich freundlich natürlich, und sie stellte sich vor als virtuelle Assistentin von Markus. Und im Nachhinein, als ich darauf geachtet habe, kam sie mir immer häufiger über den Weg gelaufen. Denn auch mit Conny habe ich ja ein Interview gemacht und mit Tim Chimoy ebenfalls bei ihm im Podcast. Und immer wieder taucht Vera dort als virtuelle Assistentin auf. Und genau darüber berichtet sie heute. Denn wir sprechen heute über virtuelle Assistenten und wie du damit dein Side-Business wirklich erleichtern kannst und eben entsprechend auch erfolgreicher machen kannst. Wie du schon in den vergangenen Folgen gehört hast, ich bin immer ein großer Freund von der Überlegung, macht es Sinn, dass ich diese Tätigkeit jetzt selber tue oder kann ich die vielleicht sogar outsourcen. Denn immer dann, wenn ich selber keinen Wert damit schaffe, mit dieser Tätigkeit, dann ist für mich die Entscheidung relativ leicht, diese outsourcen und eben von jemand anderem machen zu lassen. Zum Beispiel mache ich so, dass der Podcast natürlich von mir geführt wird und das Interview mache ich auch und ich bereite es vor und ich bereite es auch nach. Aber das letztendliche Zusammenfassen des Interviews, das macht dann eine virtuelle Assistentin für mich, die daran großen Spaß hat und eben da sehr, sehr gut drin ist, solche Interviews zusammenzufassen. Und so gibt es immer wieder, auch bei den Steuern zum Beispiel gibt es dann äh, Hilfe durch einen Steuerberater, der dir Tätigkeiten abnehmen kann und insgesamt finde ich Outsourcing als eine super Möglichkeit, dein Side-Business weiter nach vorne zu bringen, deine knappe verfügbare Zeit noch besser zu nutzen und eben dieses kleine bisschen, was wir an Geld aus dem Hauptjob noch mitnehmen können, um es in Side-Business zu investieren, das ist sehr, sehr gut investiert, wenn man es in ja, andere Leute investiert, die während der Zeit arbeiten können, während wir eigentlich im Hauptjob sozusagen feststecken. Also, ich freue mich riesig auf dieses Interview mit Vera. Sie gibt dir eine Anleitung dafür, wie du mit virtuellen Assistenten in Kontakt treten kannst, wie du sie engagieren kannst. Aber sie zeigt dir auch, ob nicht vielleicht sogar für dich als Zeitpreneur der virtuelle Assistent ein mögliches Geschäftsmodell ist. Also, lass uns nicht länger warten und rein ins Interview mit Vera und dann hören wir uns danach nochmal wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Vera, heute im Sidepreneur Podcast und um ehrlich zu sein, bist du schon das zweite Mal der Gast hier, nur wissen die Zuhörer das noch nicht, weil äh, bei, bei mir beim ersten Mal die Aufnahme nicht richtig funktioniert hat, deswegen äh, ja. Umso größer mein Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, uns heute so ein bisschen von deinem, ähm, ja, von deinem Job zu erzählen. Stell dich doch mal gerne selber vor.
1: Ja, danke für die erneute Einladung. Ich freue mich ja auch, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen und hoffen wir mal, die Aufnahme klappt diesmal. Ähm, zu mir, ja, ich arbeite als virtuelle Assistentin, was heißt, ich übernehme als Freelancer für verschiedene Kunden diverse Aufgaben aus dem Bereich ja, administrative Sachen, Marketing, Texte schreiben, was immer da kommt, also es ist sehr abwechslungsreich und man kann es vor allem ortsunabhängig machen, so wie jetzt gerade aus Bangkok.
0: Ah ja, das heißt, du bist gerade in Asien und äh, arbeitest da, aber dann für deutsche Kunden, richtig? Richtig. Okay, genau, deswegen, weil ähm, ich hatte jetzt so oft schon mit dir Kontakt, ähm, wenn ich mit Conny oder mit Markus Meurer oder auch, ich glaube sogar auch Tim äh, Chimoy in Kontakt treten will, dann, dann bist du da relativ schnell irgendwie dazwischen. <lacht> ja, das äh, stimmt. <lacht> oder oder halt den administrativen ähm, Part übernimmst. Äh, ja, da hatte ich dann schon mal öfter mit dir Kontakt ähm, und da bin ich ja so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden. Das Thema virtuelle Assistenten habe ich aus den USA so ein bisschen aufgeschnappt und wenn man da in einen Podcast reinhört, dann ist so gefühlt bei jedem Unternehmer der zweite Satz, dass er seine Arbeit dann auslagert an all die virtuellen Assistenten auf den Philippinen und so weiter.
1: Also im englischsprachigen Raum sind virtuelle Assistenten schon sehr viel verbreiteter und eigentlich so ganz normal, dass da fast jeder Unternehmer oder auch Einzelpersonen virtuellen Assistenten haben, der eben diverse Aufgaben für die übernimmt. in Deutschland ist es noch nicht ganz so bekannt, aber wird jetzt auch immer mehr also von beiden Seiten, dass es Leute gibt, die virtueller Assistent werden wollen oder als virtueller Assistent arbeiten und auch immer mehr Unternehmer oder auch Einzelpersonen, die auf die Leistung gerne zurückgreifen.
0: Mhm. Ja, genau auf die beiden Dinge wollte ich heute mal eingehen und mit dir gerne sprechen. Ähm, Nochmal so zusammengefasst, was sind denn dann jetzt virtuelle Assistenten? Also was muss ich mir genau darunter vorstellen und, und ja, welche Arbeiten erledigen sie dann auch für mich?
1: Also virtuelle Assistenten sind im Grunde genommen Freelancer, also Freiberufler, die verschiedenste Aufgaben für dich übernehmen können. Also es gibt ähm, einige, ich würde es eher so generelle oder allgemeine virtuelle Assistenten nennen, die diverse Aufgaben übernehmen, wie ja alles mögliche administrative Rechercheaufgaben, können auch private Sachen sein, wie Reiseplanung, Blumen für den Geburtstag bestellen, herausfinden, wohin die nächste Urlaubsreise gehen soll und da Preisabfragen machen, alles Mögliche. Und dann gibt es noch viele, die auch in bestimmten Bereichen spezialisiert sind, also die dann wirklich Spezialisten in ihrem Gebiet sind, sei es Social Media, ähm, Copywriting, Texte schreiben, blog Pflege oder auch zum Teil die Buchhaltung, zumindest so die Vorbereitende. Das sind auch viele Aufgaben, die ich immer wieder mache und auch Kolleginnen von mir immer wieder machen.
0: Ja, also eigentlich die komplette Bandbreite an Tätigkeiten, die ein Unternehmer sonst selber machen würde oder müsste, könnte er auch quasi an dich auslagern.
1: Genau. Irgendwann wird es ja bei jedem auch ein Punkt, wo gerade solche administrativen Sachen einfach so viel werden, dass man da viel zu viel Zeit als Unternehmer aufwendet, die man ja eigentlich diese Zeit und Energie besser in was anderes stecken könnte. Und dann ja. ist eben da ein virtueller Assistent ideal, gerade auch am Anfang, wenn man jetzt sagt, ja, jetzt habe ich, das sind vielleicht zwei, drei Stunden die Woche oder sogar noch weniger, da lohnt es sich ja nicht, dass ich mir irgendwie einen Partner suche oder jemanden einstelle. Und genau dafür sind dann eben virtuelle Assistenten da, weil man die eben auch für wenig Zeitaufwand einfach beauftragen kann, weil sie eben Freelancer sind.
0: Okay, also ich bin auch, großer Fan vom Outsourcing, weil ja, wie du auch sagst, ne, man, man kann die Arbeit abgeben, die einem selber vielleicht gar nicht so liegt, vielleicht keinen ja. Spaß macht, vielleicht, wo man auch gar keine Fähigkeiten äh, drin hat, ähm, dass man sich dann auf die Sachen konzentrieren kann, die einem Spaß machen und einen auch weiterbringen oder das Unternehmen weiterbringen. Ne?
1: Ganz genau. Also es, man kann zwar theoretisch ja alles selber machen, aber man muss auch irgendwann mal zugeben, dass es Leute gibt, die gewisse Sachen vielleicht einfach besser machen oder auch mit mehr Spaß machen und dann kommt auch ein besseres Ergebnis dabei raus. Und dann ist es einfach besser, solche Aufgaben abzugeben.
0: Ja, absolut. Wenn ich da jetzt als Zeitpreneur ähm, sage, so, ich habe jetzt äh, aus meinem Hauptjob habe ich noch was Geld und, und das will ich doch investieren in einen virtuellen Assistenten, weil dann sind wir zu zweit, die am, am Thema arbeiten und so. Wie gehe ich davor? Das heißt zum einen, wo finde ich denn überhaupt virtuelle Assistenten und, und wie komme ich mit denen in Kontakt? Also, ja,
1: also erstmal solltest du ja natürlich definieren und klar sein, was genau du abgeben willst. Also das ist erstmal so der erste Punkt, dass du dir ganz genau überlegst, welche Aufgaben willst du abgeben und dann schaust du halt danach, wie du dann den richtigen Mitarbeiter dafür findest. Ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, also es gibt zum einen Agenturen für virtuelle Assistenten ähm, dann gibt es verschiedenste Plattformen, also auch bei Upwork und so weiter findet man, kann man den Job auch ausschreiben oder es gibt auch noch andere Seiten, wie zum Beispiel die, an der ich auch mitarbeite, die Fernarbeit, wo eben nur virtuelle Assistenten sich anbieten und da bekommst du dann Bewerbungen und kannst dir den passenden raussuchen. Ansonsten wäre noch ein Tipp, einfach zu gucken, wenn du weißt, welche Aufgaben will ich abgeben, jetzt zum Beispiel ich sag mal, in deinem Fall könntest du zum Beispiel seinen Podcast transkribieren, dann guckst du mal bei Kollegen, die das auch schon machen und fragst einfach mal nach, ey, wer macht denn das für dich? Und bekommst dann vielleicht eine gute Empfehlung.
0: Ja, ja, genauso ist es ja letztendlich, ne also wie eingangs gesagt, ich habe ja quasi von dir erfahren, indem ich äh, mit mit anderen Podcastern ein Interview geplant habe. Und dann hast du aber die komplette Planung übernommen. Und das ist ja eigentlich, ich merke es ja auch selber, ist ja schon aufwendig, Termine zu vereinbaren. Da gibt es einen hin und her mit E-Mails. Dann, ähm, ja, um den Termin vorzubereiten, müssen Unterlagen ausgetauscht werden. Und genau da bist du ja im Prinzip äh, mit mir in Kontakt getreten, ähm, als ich speziell jetzt zum Beispiel mit Markus das Interview mach, äh, gemacht habe für seinen Podcast. Ja, da hast du eigentlich die ganze Vorarbeit geleistet. Und ähm, ich glaube auch, dass man einfach mal schauen kann, wer denn äh, in seinem Umfeld so einen virtuellen Assistenten schon einsetzt.
1: Genau. Das, das mhm.
0: Und wenn ich jetzt über eine Plattform gehe, dann ähm, sagst du ja, ähm, ich muss wissen, was ich haben will nachher, was ich erledigt haben will. Das heißt, ich brauche so eine Art kleines Briefing.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ja. weil wenn umso besser du das definierst und umso besser das Briefing schreibst, umso zufriedener bist du dann auch mit dem Ergebnis. Weil ja. wenn du das nicht klar angibst, was auch Sachen, die für dich vielleicht schon in deinem Arbeitsablauf klar sind, sind für jemanden, der es das erste Mal macht, noch nicht klar. Also umso detaillierter du auch deine Aufgabe dokumentierst, sei es schriftlich oder sogar, wenn es ein bisschen komplizierter ist, über einen Screencast, wo du einfach mal zum Beispiel, wenn es darum geht, was in einen Blog einzustellen, das einfach mal aufnimmst. Ähm, ja, und umso besser du das dann jemandem erklären kannst, was du auch konkret erwartest als Ergebnis, umso besser wird das Ergebnis auch sein, was du bekommst.
0: Mhm. Und jetzt hast du schon Screencast genannt, also das Aufnehmen äh, seines eigenen Bildschirms, wo man vielleicht die, diese Tätigkeit dann einmal selber macht ähm, und, und dann nachher abgibt. Was sind denn, oder oder wie geht man denn grundsätzlich dann weiter vor? Man spricht diese Person an und wie läuft dann diese Startphase ab, wie läuft dann die Zusammenarbeit ab?
1: Also meistens wächst die Zusammenarbeit eben Stück für Stück, gerade wenn du jemanden suchst, der dich eben längerfristig unterstützt und auch weitere Aufgaben, also immer mehr Aufgaben übernimmt, dann ja würde ich mit kleineren Aufgaben starten, die du gut abgeben kannst, also sage ich jetzt mal irgendwelche Recherchen machen oder zum Beispiel das Transkribieren und uns so Stück für Stück dann eben auch die Arbeitsweise und das Vertrauen zueinander aufbauen. Also gerade am Anfang finde ich es auch nochmal wichtig, dass man doch ab und zu mal miteinander spricht, obwohl es später gar nicht mehr so notwendig ist über die verschiedenen Tools. Aber einfach, ja, es ist ja auch eine Vertrauenssache, wenn du jemandem halt dann irgendwann deine Zugangsdaten gibst zu deinen Webseiten, und vielleicht zum Teil die Buchhaltung machen lässt, in deine E-Mails schauen lässt. Da muss ich halt einfach auch ein gewisses Vertrauen aufbauen.
0: Ja, ja, okay. Das heißt, ich fange erstmal an mit, mit Tätigkeiten, die vielleicht ja, keinen Zugang benötigen oder Sonstiges, vielleicht auch kein hohes Vertrauenslevel benötigen und dann wachsen wir da gemeinsam quasi rein.
1: Genau, und um sich auch in die Arbeitsweise einzufinden und ähm, ja, ja wenn es jetzt zum Beispiel auch um, um Social Media geht und um Texte schreiben, dann muss man sich ja auch gegenseitig so ein bisschen einspielen, dass die der, die Tonalität dann passt und die Texte dann so sind, als wären sie mhm. wirklich von dir. Und das spielt ja. sich aber in der Regel einfach mit der Zeit, mit der Zusammenarbeit dann gut ein. Und zum Thema Zugänge, weil du das gerade angesprochen hast, da muss man auch gar nicht so nervös sein, so viel Angst davor haben, weil du kannst eigentlich ja bei allen Tools, sei es jetzt WordPress oder auch Buchhaltungstools oder was auch immer, kannst du ja auch beschränkte Zugriffe geben. Und im mhm. Zweifelsfall, wenn wirklich was ganz schief läuft, dann löscht du sie eben wieder. Also.
0: Ja, ja klar, klar. Und gibt es da andere Tools, die? quasi diese Zusammenarbeit noch unterstützen? Oder gibt es da Tools, die du immer wieder mit deinen Kunden nutzt, dass du sagen kannst, äh, wenn du einen virtuellen Assistenten nehmen möchtest, buchen möchtest, dann macht es Sinn, dass du gewisse Tools einfach schon mal hast als Zeitbrenner.
1: Also ich bin persönlich ein ganz großer Trello-Fan. Das ist ein ähm, ja, Projektmanagement-Tool, was so mit, ja, im Grunde genommen wie so Visiten, nicht Visitenkarten, so Karteikartensystem kann man eigentlich sagen, funktioniert. Ja. Also da gibt es dann, hast du ein Board für deinen Assistenten zum Beispiel, das also kannst du da auch ganz verschieden aufbauen und stellst da eben die To-Dos ein und kannst dann auch immer sehen, in welchem ähm, Status der Bearbeitung die sind und kannst Dateien anhängen, kannst auf Google-Dokumente verlinken, kannst Kommentare reinschreiben, Prioritäten setzen. Also das funktioniert für mich ganz hervorragend, das Tool. Ja. Und ansonsten eben zur zu Zusammenarbeit halt klar, also Google Docs bietet sich da einfach perfekt an, wenn man halt gemeinsam an Dokumenten arbeitet. Dropbox-Ordner funktionieren auch gut.
0: Und Kommunikation dann über Skype meistens oder ist es... Ähm, ja,
1: Skype ja. oder Google Hangout mit einigen Kunden habe ich auch, wo wir gar nicht so oft sprechen, sondern dann geht es mehr per Chat über Slack Ah, ja, okay. Das ist auch noch ein mhm. ganz beliebtes Tool. Und ähm, für die Kunden, wo ich zum Beispiel auch E-Mail-Kommunikation übernehme, benutzen einige Help-Scout. Das ist auch ein, ja, mhm. ist eigentlich ein Support-Tool, also um ja, Support-E-Mails abzuarbeiten. Und das funktioniert gerade für, auch wenn das Team vielleicht ein bisschen größer wird, funktioniert das hervorragend. Und wenn viele verschiedene Mailboxen vorhanden sind.
0: Ja. Okay, prima. Das heißt, ich weiß jetzt, wie ich mich vorbereiten kann. Ich äh, schreibe ausführliche Briefings und ähm, ja, habe hab quasi über Fernarbeit dann jetzt meinen virtuellen Assistenten äh, in Aussicht. Gibt es dann da so eine Art äh, Minimalbuchungsstundenanzahl, äh, die ich einhalten muss oder ist es wirklich so, mal für einen Auftrag testen, dass das machbar ist?
1: Also wenn du jetzt eben, wie zum Beispiel bei Fernarbeit, direkt Kontakt mit dem Assistenten hast, ist das einfach Sache, was du mit dem Assistenten direkt ausmachst. Über Agenturen wie jetzt zum Beispiel Strandschicht oder mein virtueller Assistent, die haben gewisse Mindestbuchungspakete. Ich glaube, das geht bei fünf oder zehn Stunden pro Monat los. Und okay. wenn du aber direkt mit dem Assistenten arbeitest, dann kommt es halt darauf an, was du mit dem ausmachst. Also... Ich zum Beispiel, ich habe auch immer noch Kunden, für die arbeite ich gerade mal zwei oder drei Stunden pro Monat. Und mhm. das ist für mich auch völlig in Ordnung. Und denen hilft es auch schon mal. Es sind nur zwei, drei Stunden, aber in den zwei, drei Stunden können sie eben was machen, was ihr Business wirklich weiterbringt.
0: Ja, und äh, genau diese Art von von kleinen Aufgaben kann man dann über Fernarbeit quasi ähm schon den Assistenten so dann auch buchen.
1: Genau, also das ähm, funktioniert bei uns so, dass du den Job eben einstellst, das ist auch komplett kostenlos, ganz ganz schnell über ein Formular und kriegst dann direkt Bewerbungen von Assistenten, die sich für den Job interessieren. Die kannst du dir dann anschauen und den, wo du meinst, da passt, dann einfach kontaktieren und dann über die Details mit dem direkt dich austauschen und das klar machen.
0: Und da finde ich dann ähm, ausschließlich, Deutsche oder äh, zum Großteil? Oder nee, wie? nee, ausschließlich
1: deutschsprachige Assistenten zum okay. das. Also, die zum Teil zwar auch, also einige wohnen in Deutschland, haben da auch ihren Sitz und andere sind auch in der Welt unterwegs und ja, machen eben deswegen den Job, weil sie den mhm. eben auch ortsunabhängig machen können.
0: Ja, ja. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, zuletzt würde ich nochmal gerne so ja diese kritische Frage stellen was, was kostet mich denn jetzt so ein virtueller Assistent also es hört sich ja äh, ganz ganz super an und irgendwie ähm, ja einfach seine Arbeit an an wen anders abgeben klingt toll aber klar ist mit Kosten verbunden wie hoch sind die ungefähr
1: ähm, also wenn du wirklich einen deutschsprachigen Assistenten hast der auch ich sag mal wirklich qualifiziert ist und äh zum Teil eben, wie ich schon gesagt habe, Spezialist in seinem Gebiet, ein echter Profi. Da kommst du nicht mit den Preisen hin, die man vielleicht im Kopf hat, ähm, Ja, wenn man halt von den Assistenten auf den Philippinen und so weiter liest, wo das ja zum Teil ja. irgendwie für drei, vier Dollar die Stunde passiert. Ähm, dafür arbeiten die wenigsten also oder eigentlich niemand. Ja. Also, das, und danach kommt es so ein bisschen auf die Aufgabe dran. Also ich sag mal, wenn du jetzt so eine relativ einfache Rechercheaufgabe abgibst, wird es dich weniger kosten, als irgendwie ja einen komplexen Social-Media-Plan zu erstellen. Also mhm. das ist wirklich Verhandlungssache mit dem einzelnen Assistenten. Wenn du über die Agenturen gehst, da geht es, glaube ich, bei sowas um die 18 Euro die Stunde los und ja, das ist auch so ein Richtwert, der eigentlich für einen Anfang ganz gut ist.
0: Okay. Ja, gut, damit kann man ja schon mal planen, wenn man dann sagt, äh, ich habe ein gewisses Budget und das stelle ich dem virtuellen Assistenten zur Verfügung und dann planen wir einfach in dem Monat, was da anliegt. Ne? Das, ähm, da kann man ja auch für sich selber planen, dass man sich selber so eine Art Budget gibt und nicht einfach sagt, ja, ich buche dich jetzt mal zehn äh, Stunden, sondern dass man schaut, wie viel Budget hat man denn und was kann der Assistent dann am sinnvollsten auch tun?
1: Genau. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, es eben entweder per Stunde zu machen oder bei anderen Sachen bietet sich das vielleicht mehr als pauschale an. Also auch gerade, wenn es zum Beispiel um die Betreuung von Social-Media-Kanälen geht, da macht meistens pro Stunde nicht so viel Sinn, sondern eher dann Pakete, die dann irgendwie heißen, hm. du machst mir drei Facebook-Posts und zweimal Twitter pro Woche und dafür bekommst du Summe X. Ah ja,
0: okay. Ja, das äh, bringt mich da auf ein paar Ideen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nochmal so abschließend, woran erkenne ich denn jetzt die Qualität eines guten virtuellen Assistenten? Das hast du ja gerade auch so ein bisschen als als Maßstab dafür genommen, was ich bezahlen soll. Aber kann ich das überhaupt im Voraus erkennen oder was sind da vielleicht so Merkmale, die man, äh, die man da äh, ansetzen kann?
1: Naja, du merkst es im Voraus vielleicht schon mal, wenn du das erste Gespräch oder die ersten, den ersten Austausch per E-Mail hast, ob da, ja sag ja mal ob einfach schon mal die E-Mail auch in einem passenden Deutsch geschrieben ist und also der sich entsprechend ausdrücklich drücken kann und wenn du dann halt bevor du ihn engagierst würde ich mindestens wirklich einmal auch mit demjenigen über Skype oder über Google oder wie auch immer sprechen und dann merkt man ja auch einfach ob die Chemie passt, ob da Nachfragen zu dem Auftrag kommen, ob vielleicht gleich schon mal noch eigene Ideen eingebracht werden. Also was jetzt wirklich der passende Assistent ist, ist ja auch für jeden so ein bisschen unterschiedlich und von den Aufgaben abhängig.
0: Ja, 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 klar. Okay, das heißt, auch da wahrscheinlich einfach testen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich wenn ich über deutsche Plattformen gehe, da gibt es ja auch so ein oder zwei, wie zum Beispiel, mach du das. Mhm. Dann, ja, wenn man dort einen Job ausschreibt, dann hat man erstmal sehr, sehr viele Bewerbungen und am Ende vergibt man den Job dann und so habe ich es gelernt, ich vergebe ihn jetzt immer mehrmals, weil die Hälfte oder Dreiviertel der Leute erfüllen den Job dann gar nicht, weil sie erstmal nur den Job annehmen wollen und dann aber hinten raus gar nicht die Arbeit leisten. Oh, okay. Also <lacht> das ja, das ist halt einfach, weil dieses Bezahlen funktioniert ja auch dann einfach im Nachgang, dass ich denjenigen direkt bezahle, nicht über die Plattform, das heißt, er hat auch keinen Nachteil, wenn er jetzt den Job annimmt, aber dann nicht erfüllt. Mhm. Außer, dass man ihm nochmal eine negative Bewertung geben kann. Das waren so meine Erfahrungen. Ich denke, das ist bei euch anders, weil ihr ja doch schon auf einem professionelleren Level arbeitet. Und dann auch, ja, auch ihr seid ja auf eine langfristige Zusammenarbeit da aus. Ne? Ja,
1: natürlich. Ja, und die Assistenten, die wir zum Beispiel bei Fernarbeit haben, die machen das zum größten Teil auch schon seit längerer Zeit. Und ja, die sind einfach Profis da drin. Also die bewerben sich jetzt nicht auf den Job, weil sie den nicht machen wollen. Also mhm.
0: klar. Nee, klar,
1: Also die Erfahrung ja. habe ich zum Glück noch nicht gemacht. Mhm.
0: Okay. Ja, dann äh, gibt es vielleicht auch den ein oder anderen Zeitpreneur, der jetzt denkt, Mensch, ich bin gut im Organisieren, ich bin gut in gewissen Tätigkeiten, kann ich das nicht als virtueller Assistent anbieten? Würdest du sagen, das ist ein Geschäftsmodell, was für einen Zeitpreneur sinnvoll sein könnte?
1: Ja, würde ich schon sagen. Man muss eben ein bisschen gucken, welche Art von Aufträgen man annimmt. Also weil gerade als Zeitpreneur ist man ja zeitlich eingeschränkt und es gibt doch immer wieder gerade im Bereich virtueller Assistenz eben Aufträge, wo gewisse Bürozeiten eingehalten werden sollen, also obwohl man nicht im Büro ist, aber wo man einfach erreichbar sein muss. Ähm, ja. Solche Aufträge nehme ich zum Beispiel auch meistens nicht an, weil ich das einfach wegen den dauernd wechselnden Zeitzonen auch nicht hinbekomme. Auf sowas muss man achten, aber ansonsten, wenn es um, um Jobs geht, also gerade im Bereich Organisation und ähm, ja Social Media, Texte schreiben, Blogs pflegen, das ist ja meistens zeitlich relativ unabhängig. Also dann gibt es zwar einen Zeitpunkt X, an dem es fertig sein muss, aber ob du das jetzt dann um 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags oder um 9 Uhr nachts machst, das ist dann relativ egal. Also,
0: mhm. Okay, ja, das ist schon mal, glaube ich, auch ein sehr guter Hinweis. Das heißt, ähm, ich als Zeitpreneur kann mich bei euch bei Fernarbeit anmelden
1: mhm.
0: und äh, speziell mit diesem Wunsch, dass ich nur zum Beispiel Tätigkeiten mache wie Blogposts oder ähm, ja das ähm, Übersetzen oder Transkribieren von Podcasts etc., äh, die ich dann mit einer freien Zeiteinteilung machen kann.
1: Genau, du bewirbst dich dann eben nur auf die Jobs, die für dich passen. Und das kannst du ja auch über verschiedene Plattformen machen. Also wenn man da jetzt starten will und erstmal ein paar Jobs an Land ziehen möchte, da würde ich auch auf verschiedensten Jobbörsen und Plattformen einfach schauen. Und wenn ich mhm. sehe, dass da ein passender Job dabei ist, dann einfach darauf bewerben. Oder was auch zum Teil wirklich gut funktioniert, ist auch einfach mal alte Arbeitgeber oder auch Bekannte ansprechen, erzählen, was du jetzt eben anbietest und oft dann kommt dann auch so, ach ja, stimmt, da könnte ich eigentlich Hilfe gebrauchen.
0: Mhm, ja, ich glaube auch, diese aktive Akquise, dass sie zum einen sehr hilfreich sein kann und zum anderen vielleicht sogar auch so ein bisschen gefordert ist, einfach weil du ja eingangs auch schon mal sagtest, das Thema virtuelle Assistenten ist in Deutschland noch nicht so bekannt, aber ich glaube, wenn man so einen Unternehmer mal mit der Nase drauf stupst und sagt, guck mal, die und die Tätigkeiten tust du, die kosten dich in der Stunde so und so viel, wenn ich sie machen würde, würde es dich zum einen weniger kosten, zum anderen würdest du deine Zeit sinnvoller nutzen können für was auch immer, dass man da mit so einer direkten Ansprache, glaube ich, auch sehr gut erfolgreich sein kann.
1: Die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Also, wenn ich mit ähm, Unternehmern oder eben Zeitpreneuren oder wie auch immer spreche und dann sage ich, bin virtueller Assistent, dann ist erstmal so, mm -hmm, ja, mm, und was machst du da? Und dann kommt, dann sieht man schon nach einer Weile, wie sie innerlich schon eine Liste schreiben und dann ist, ja, ach, das ja. kann ich auch abgeben und das könntest du dann auch übernehmen. Ach ja, toll. Also, ich glaube, wenn man sich auch gerade, wenn man in einem Job starten will, überlegt, was kann ich wirklich anbieten und wem vielleicht, dann einfach mal überlegen, für wen würde ich total gern arbeiten und einfach mal ansprechen und sagen, guck, du machst dies und das und da kann ich dir in dem Bereich so und so helfen.
0: Ja, absolut. Äh, prima, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, das, das waren jetzt schon mal super viele Informationen. Ähm, wer da noch mehr erfahren möchte. Da hast du ja wahrscheinlich noch die ein oder andere Information. Du führst ja auch einen Blog. Wo, wo kann man dich im Netz überall erreichen und mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, also da kann man natürlich gerne, also wenn jetzt jemand noch Fragen hat, egal zu welcher Seite zum Assistent werden oder wie man mit einem Assistenten zusammenarbeitet, kann er sich gerne bei mir melden. Also zum einen haben wir schon darüber gesprochen, die Seite fernarbeit.net, da kann man sich a. als Assistent bewerben und b. einstellen. Also freue ich mich auch jeden, der auch noch so einen kleinen Job abzugeben hat. Da sind immer herzlich willkommen, weil unsere Assistenten freuen sich auch, wenn da neue Jobs an, reinkommen. Und ansonsten habe ich noch mein privates Blog unter oder auch die Infos darüber, was ich anbiete, unter meiner Website verava.de. Also verava.de.
0: Ja, prima. Da war ich nämlich eben sogar auch noch drauf und habe da noch ein paar ganz interessante Informationen gefunden rund um die Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten. Äh, sehr interessant, kann ich beides nur empfehlen. Ähm, ich denke, ihr bekommt auch demnächst nochmal von mir einen Arbeitsauftrag über Fernarbeit.
1: <lacht> ja, und wenn du äh, da im Vorfeld noch Fragen hast oder so, auch zum Briefing formulieren, kannst du dich natürlich immer gerne bei mir melden.
0: Ja, genau. Vielleicht äh, mache ich das sogar mal als, ähm, naja, so... Anschauungsobjekt für die Zeitpreneure, die da auch Lust zu haben. Ja,
1: das ist eine gute Idee, ja. Cool. Ein Erfahrungsbericht.
0: Ja, genau, genau. Und ja, dann äh, danke ich dir nochmal ganz herzlich für all die Informationen. Ich glaube, wir haben wirklich viele Zeitpreneure auf dieses Thema mal aufmerksam gemacht und ich glaube auch, dass wir denen Lust gemacht haben, eben Arbeit abzugeben. Ich finde es unheimlich wichtig, dass man nicht alles selber macht und sich auf die Dinge konzentriert, die man selber sehr, sehr gut kann. und äh, die, die einen auch
1: weiterbringen, man, genau.
0: Genau, ja. genau mit denen man sein Unternehmen oder seine Selbstständigkeit da deutlich voranbringen kann. Und ähm, ja, ich finde es toll, dass, dass äh, du und ihr da so ähm, diese Aufgaben so übernehmt und dann auch auch toll abliefert. Und dann ermöglicht euch das ja auch noch, überall auf der Welt zu leben. Das ist ja auch für euch dann ein toller Vorteil. Ne?
1: Genau, und das Tolle an dem Job ist ja auch noch, dass es eben super abwechslungsreich ist. Also dadurch, dass man eben so viele verschiedene Aufgaben bekommt, ist auch kein Tag irgendwie der gleiche. Und man lernt auch selber unheimlich viel durch den Job. Und deswegen macht es ja. auch so viel Spaß.
0: Perfekt. Das heißt, wir haben genug Werbung für virtuelle <lacht> Assistenten, glaube ich, gemacht. Ich glaube auch. Da wird Dein oder andere bei dir nochmal melden. Ähm, ja. ja, vielen Dank nochmal. Danke ich dir. Ich habe mich sehr gefreut, dass du nochmal Zeit hast und dich aus Bangkok dazu geschaltet hast. Und äh, ja, während ich jetzt in meinen Arbeitstag starte, weil es sehr, sehr früh morgens ist, ist bei dir schon äh, der halbe Tag rum. Ne? Genau,
1: bei mir ist schon Mittag. <lacht>
0: <lacht> sehr gut. Dann noch einen schönen Tag ja. in Bangkok und ähm, wir hören und ja schreiben bestimmt nochmal die Tage. Bis dahin, äh, ja, alles Gute.
1: Ja, dir auch, bis bald. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Da bin ich nochmal zurück nach dem Interview mit Vera. Und ich glaube, ich habe am Anfang nicht zu viel versprochen. Sie hat mir während des Interviews richtig Lust darauf gemacht, neue Ideen anzutreiben, indem ich andere Tätigkeiten, die ich jetzt gerade tue, eben abgebe. Und ich habe mir meine Liste schon mal wieder gebaut, mit der ich jetzt an Vera und demnächst dann auch an fernarbeit.net rangehen kann um dort einfach mal zu schauen, was ich von den Tätigkeiten denn langfristig auch abgeben kann, weil dann wird der Kopf frei für neue Ideen und man hat auch noch mal mehr Zeit, um diese Ideen dann nachzuverfolgen und sich wirklich an der Weiterentwicklung seines eigenen Unternehmens oder seiner eigenen Selbstständigkeit zu kümmern. Also. Da habe ich jetzt schon Ideen, werde da was umsetzen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch gewisse Tätigkeiten, die du schon rausgibst an jemanden externen? Oder bist du vielleicht sogar durch dieses Interview jetzt auf den Geschmack gekommen? Dann schau doch auf jeden Fall nochmal bei Vera vorbei. Sie wird dir da definitiv helfen können. Auf fernarbeit.net ist ähm, da eine gute Anlaufstation für dich. Und dann natürlich die cypon community weil da will ich und auch die anderen Zuhörer wollen da einfach mal gerne erfahren von dir, wie du denn Outsourcing nutzt und was es dir gebracht hat, wenn du in ein paar Wochen darauf zurückschauen kannst, vielleicht wenn du jetzt nach dem Podcast sogar erst damit startest. Also komm gerne in die Community, wir freuen uns dort auf den Austausch, gerne auch in den Show Notes einfach dort kommentieren, auch da finden immer wieder rege Interaktionen statt und dann bin ich gespannt, was du zum Thema Outsourcing sagst und wie es dir hilft, dein Business erfolgreicher zu machen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine ganz tolle Woche, schau noch mal rein auf unserer Plattform, es gibt da immer wieder was Neues und dann freue ich mich auf deine Kommentare, auf deine Interaktion mit uns und bis dahin und bis zur nächsten Folge, mach's gut und tschüss.